0: Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
1: Un hombre le hace algo horrible a su familia. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: No, 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 no. no. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a este Su Loco Podcast. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás, Martita? Bien. ¿Cómo estás, Kiki? ¡I'm good!
1: Quinta temporada. here estamos are.
0: Oh, ¡Qué locura! ¡Qué emoción! <risa> Los extrañamos un montón. Esperamos que nos hayan extrañado. ¡Que nos hayan aburrido! ¡Ya! <risa> yeah. ¿Sí, nosotras? Uh -huh, uh -huh. ¡Que le estén pasando bien! Que han
1: tenido bonitas fiestas, bonito año nuevo, ojalá y, y hayan recibido todo lo que han querido. Sí. sí y sí. que tengan buen año este año. Realmente sí. lo necesitamos. Ya, yeah, okay. So, ¿recuerdan hace semanas cuando estábamos aquí, nos fuimos, luego regresamos? Pues ¿se acuerdan de antes de que nos fuéramos de vacaciones? Les pregunté una pregunta sobre las mascotas en Europa. Uh -huh. Ok, pues ahora tengo otra pregunta. <risa> y esa pregunta blew up. Like, I know, I'm sorry, I'm sorry. Pues tengo otra pregunta porque yo sigo a una chica que está en Londres y ella visita, está visitando los Estados Unidos por la primera vez. Y puso en sus historias que se le hacía tan raro, tan pero tan raro, dos cosas. Y esto se me hizo así medio raro a mí también y dije, ok, voy a preguntar porque realmente quiero saber. <risa> o sea, o sea no solo en lo que es en Europa, porque tenemos a mucha gente allá que nos escucha, pero también en México y en otros países. Quiero saber si esto es normal para ustedes y para nosotros o nada más para nosotros. Como aquí que vivimos en los Estados
0: Unidos. Muy probablemente solo para nosotros.
1: Y les vamos a poner, les voy, voy a subir fotos para que vean de lo que estoy hablando. Ok, Kiki le va a subir fotos. Primero es el espacio cuando vas a un baño público y te metes al cuartito, cuando hay muchos cuartitos en un baño y te metes al cuartito, el tamaño de rajita.
0: Odio. ¿Qué hay alrededor odio. de la puerta? Odio. Ese es mi pet peeve de todos los malditos baños. ¿Por qué hay esa rajada ahí? La gente te puede ver cuando estás usando el baño. Odio. Ok, odio. Esto, esto fue lo primero
1: que miró. Ella dice, ¿por qué están tan grandes las rajaditas? Digo ¡Sí! yo, todo el mundo te puede ver. Primero que nada, no voy a ver... No voy a estar ahí mirándolos por la rajita para ver qué están haciendo. Girl, I'm sorry, no, pero no. girl, listen to me. No. Sabes no. que
0: no, just, aquí, no. <risas> aquí es donde va el problema. El problema no es que tú veas o no veas lo que hay en la rajita. El problema es que los stalls están enfrente de los mendigos espejos. Yeah. Así que cuando tú, aunque tú no quieras ver, está reflejado en el espejo. Por eso odio esos espacios abiertos. Sabes el único lugar donde no hay esas rajaditas en la universidad. Los baños de la universidad están cerrados completamente. Bueno, les voy a subir una foto para que sepan de lo que estoy
1: hablando, porque Kiki obviamente es su pepid. ¡Odio! odio esto. Así ¡Odio! que si le voy a subir la foto, déjenme saber, porque yo tengo tantas dudas, si esto es normal para ustedes también, o si esto es solo aquí en los Estados Unidos. Si ustedes
0: también se preguntan, ¿en dónde estaba la cabeza de esos arquitectos que dijeron una rajadita? No hay pedo. Por todos lados de la puerta. Por todos lados de la puerta. Para que la vean mirar. Vámonos. Otras cosas. Ay. Eso.
1: Y lo lleno que está el inodoro. What do you mean? Según eso, tenemos mucha agua en nuestros inodoros. si ustedes no tienen tanta. Pondré fotos, subiré fotos. Déjenos saber si es normal esas dos cosas para usted. Porque ahí dicen que en Europa no usan tanta agua después de que flush. Le haces el flush. El agua queda abajo. O sea, que queda poquita agua en el inodoro. Y nosotros tenemos mucha agua. Así que estas son mis nuevas dos preguntas. Les subiré las fotos. Déjenme saber si es normal o no es normal para ustedes. Porque mis baños en mi trabajo así son. Ah, y los baños aquí en regular, en los Estados Unidos, casi todos los baños son así. Que tienen, sí. tienen esos espacios extras en la puerta. Y los in nuestros inodoros todos tenemos mucha agua. Yo, uh -huh. Les subiré las fotos déjenme saber si me preguntan en el trabajo porque estoy tomando fotos en el baño mind your business mind your business <risa> déjenos saber y porque tengo muchas dudas
0: ya, yeah. ya. Yeah, yeah. Largo, largo el intro. Ya. Yeah. Jesus. <risa> y con, Pues ahí, con esa introducción de para que nos den aprendizaje, nos enseñen, acuérdense, nos encanta aprender cosas nuevas. No se les olvide suscribirse, like y comentar, que eso nos ayuda muchísimo a mover el podcast. Bienvenidos a esta quinta temporada. Es súper importante para nosotras que nos escuchen en todas las plataformas. Ya estamos en todos lados, no nada más en ebooks. Help us grow. Help us grow. Help us grow.
1: Y síganos en social media. Aparece Hacemos como arroba juego de asesinos-baja podcast. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, pero no tenemos Twitter. Porque Twitter es
0: del diablo. También no se les olvide darle una checadita a nuestra tienda de mercancía que siempre está abierta. Tenemos nuevos diseños. Pásenle por ahí. Les dejo todos los links en la cajita de descripción.
1: Y mil gracias a nuestros iVox Premium y patrones, gracias por ayudarnos a crecer y por ayudarnos a hacer un mejor podcast. Nos, ha, nos han ayudado tremendamente, los queremos un montón. Besotes a todos.
0: Y como siempre, no se les olvide un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras.
1: Ni investigadoras. Del rabbit hole, del de los hombres hole. que asesinan.
0: ya yeah. Ustedes saben a Marta cómo es. I'm sorry. A ella no la pueden poner a buscar una cosa porque luego toda la semana se trata de eso. <risa> anyway. Uh. <coughs> Mesek Damas nació el 2 de julio de 1976 en Haiti. Su vida fue muy fea desde el principio, ya que estaba llena de violencia doméstica. Se dice que su padre no solo le pegaba a su madre, pero también a los niños. No solo tenía violencia en casa, pero la familia era muy pobre y en ocasiones no tenían para comer. Su madre era una persona muy religiosa, así que todos los niños eran religiosos también. Cuando cumplió cinco años, su padre lo abandonó a él y a su familia, dejando a su madre como madre soltera. Ella tuvo que trabajar. Y a pesar de todo esto, no podía salir adelante. Cuando Mesac cumplió 10 años, ella decidió mudarse a los Estados Unidos, pero dejó a todos sus niños en Haiti con sus familiares, para poder encontrar hogar y después pedir a los niños. Sus familiares no eran cristianos, pero sí practicaban
1: vudú. Dejó a todos sus niños, imagínate. No solo no tienen padre, pero ahora no tienen madre. Y tú sabes que cuando dejan a los niños con los familiares no los tratan bien. Sus padres jamás regresaron por ellos, así que los niños sufrieron muchísimo. La familia era tan pobre y los niños se mudaban de casa en casa ya que nadie los quería. Todos se quejaban porque tenían que darle de comer a estos niños, así que lo pasaban de una casa a otra. Mesak fue abusado físicamente casi todos los días y también miró mucha violencia doméstica en las casas en las que se quedaba. Mesak duró mucho tiempo viviendo con su abuela materna y se dice que ella era una bruja que practicaba buru. Su abuela vivía sola con Mesak, así que él no tenía a un hombre que le sirviera como su padre. Su abuela lo enseñó que las cruces eran malas y él les tenía mucho miedo. Acuérdate, ella le gusta la brujería, así lo que es cualquier cosa que es religiosa, a ella no le gustaba. A la edad de 18 años, ya adulto, decide empezar su propia vida y decide mudarse a los Estados Unidos. Cuando llegó, inmediatamente se fue a vivir con sus parientes, que vivían ahí. Pero no tenía un lugar estable y nuevamente cambiaba de casa en casa. Y es que este hombre desde pequeñito no ha tenido una una persona que realmente lo ame y un lugar estable. Creo que
0: es lo único que conocen. Es lo único que conoce, claro. Solamente conoce ir de casa en casa, no tener protección de nadie, ser su propio... Um, like, te cuidas tú solo, si ¿sí sabes... Y, Primero mis dientes. Sí, y, y lo que sea de ahí, porque curiosamente este tipo de, de, de trauma en el futuro se va a presentar cuando él sea adulto. Uh -huh. Si sabes, del abandono, la falta de, de cariño, de educación de esa persona o esa figura paterna y materna. Y lo malo es que se lo pases a tus niños sin querer, ¿no? Claro. Porque él no sabe na nada más. Pues es que para él esto es normal. Uh -huh. Para él esto es la vida normal y común. Pues en los Estados Unidos encontró una iglesia donde conoció a muchas personas y formó parte de la comunidad. Muy poco después se hizo el pastor de los adolescentes y jóvenes de la iglesia y comenzó a trabajar con parejas recién casadas, ofreciéndoles consejos. Pero recuerden que él nunca ha tenido una relación estable entre mamá y papá. Entonces, si él no les tenía pareja, exacto. No puedes ofrecer un consejo que no tienes uh -huh. o de algo que de lo que no tienes conocimiento. No no lean mucho en eso. El podcast está bien. We're fine. <laughs> We're fine. We're fine. It's okay. Don't read too much into the podcasting stuff. <laughs> Pero, um, so él está tratando como de ofrecer un consejo que no tiene, de algo que no tiene experiencia, de uh -huh. algo que no ha visto nunca. Rápidamente comenzó su aplicación para hacerse un ciudadano americano y después de un tiempo por fin lo logró en Miami. Aproximadamente en el 2001, Mesach conoció a una chica y se enamoró. Gerlene Damas. Era una chica muy contenta y llena de vida con muchos amigos. Ella era parte de la iglesia donde Mesach era el pastor. Gerlene salió embarazada con su primer bebé, Mesach. Poco después llegó Maven, Marvin y Megan, todos con M. Uh
1: -huh.
0: Después de muchos años, en el 2006, por fin se casaron. Al
1: principio, la pareja era muy feliz y todos los conocían como una pareja muy linda con cuatro niños. Poco después de casarse, Gerlin se dio cuenta que estaba embarazada nuevamente y le dieron la bienvenida a Morgan. Todos los que conocían a Mesac decían que era un hombre muy paciente y era un hombre muy bueno y un buen padre con sus niños. Mesac tomó muchas clases para padres, ya que era un consejero y quería conocer más sobre el tema. A pesar de que no, pues no tenía a sus padres, entonces él se le
0: hizo muy difícil ser padre a sus niños. Es que de dónde tomas la, ¿de dónde tomas la... El, el, el ejemplo ejemplo like, no tienes eso you're trying to do algo que no eres porque uh -huh. you don't know what it looks like uh -huh. no sabes la, quizás tu referencia es lo que has visto en otras familias o y en, para él lo su referencia es
1: lo que lo que le enseñaban en estas clases sí o lo
0: que o lo que él veía de la gente de a su alrededor Uh -huh. Sí, ¿sabes? Yeah. Entonces no hay una referencia real porque él nunca tuvo esto. Pues no solo
1: era un buen pastor para su iglesia, pero también era un buen empleado y ayudaba a todos lo que no necesitaban. No se sabe realmente por qué, pero todos dicen que después de casarse, la pareja comenzó mucho a discutir. Mesac se empezó a encelar y le decía a Gerlin que ella le estaba poniendo el cuerno. A pesar de que ella le decía que no era cierto. ¿De dónde estás viendo eso? ¿Cómo puedes decir eso? No es cierto. Él no le creía. Comenzó a visitarla a su trabajo. Y la checaba todo el tiempo. No solo a ella, pero a su celular.
0: O sea, él la estaba mirando 24-7. Que eso es horrible. estar. Que te están vigilando. Porque pues no tienes nada, no eres libre de tu propio tiempo, ni de tu espacio, ni, ni de nada. Y esto de veras que te rama a la pareja, ¿no? Porque no le tienes confianza.
1: Claro. Ya Cuando la...
0: se va toda la confianza. Sí, además hasta se puede tornar en este aspecto violento de que... Uh -huh. Si sabes, tratar de controlar a la otra persona. Sí, manipulándola. Exacto, manipulando, sabiendo queriendo saber absolutamente todo, no dando privacidad, no dando ningún tipo de... Um, es violencia. O sea, sí. al final del día es violencia. Porque como pareja tú
1: puedes ser tu propia persona también. Claro. Y tienes derecho a tener tu propia, tus propios secretos. O sea, mientras no sean malos de la pareja, mientras sean cositas que tú tienes... Claro. Que Todos tenemos algo otro, ¿no? Un chisme por ahí. Uh, trapos sucios. Uh, ahí va. Todos tenemos algo que no le decimos a las parejas, ¿no? O sea, no, no hablando de en general, hablando de en general.
0: Es que aquí, aquí es la cosa. En, las parejas son para enriquecerte como persona. Uh -huh pero eso no te quita tu individualidad no
1: porque so, todavía puedes tener tus cositas claro o sea, no estoy hablando de cosas malas estoy hablando de cositas que puedes tener
0: entre eres tú. un individuo eres sí. un individuo aparte de tu pareja o so, por ejemplo el hecho de que puedas salir con tus amigas chismear uh, y no salir a, a comer con tus amigas o hacer cosas o tener un hobby tener una vida aparte, aparte de tu pareja, de tu pareja exacto fine. porque al, al final del día la pareja lo único que está haciendo es enriquecerte como persona, agregando algo a tu vida, no quitándote esto. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que tu relación te está quitando libertad o te está quitando tus cosas que a ti te gustan, o tu familia, o tus amigos, esos ya son banderitas rojas y hay que tener mucho cuidado porque esas cosas, lo que tiene la violencia es que se mete a las relaciones de una forma muy subtle, como muy muy bajita, y de repente comienza a incrementarse. Entonces, si tú sientes que ya no estás siendo individuo dentro de una relación, tienes que observar bien por qué no te sientes como individuo dentro de esta relación, donde ni siquiera puedes tener tus propias redes sociales, donde las redes sociales son compartidas, este tipo de cosas... Uh, son violencia Red sí son son violencia por qué porque al final y del día puede ser por cualquier
1: lado no anden oh, con esas yeah.
0: cosas de que solo es el hombre o solo no uh, es ambos. la mujer son ambos sí entonces tienen que tener mucho cuidado simplemente si la relación no les está otorgando nada que ustedes están de acuerdo y que ustedes conscientemente están dando consentimiento de las cosas banderita roja chequenlo eh, eh, Uh, obsérvense y si esa es su situación, hay muchas formas de buscar ayuda. Como siempre les decimos, nosotros tenemos los resources en listas ahí en nuestros social media. Si quieren preguntarnos, we can find it for you, pero pongan atención, pongan atención. Pues el 2 de enero del 2009, la pareja comenzó a discutir como siempre. Mesak nuevamente la culpó de infidelidad y ella lo negó. Gerlin tenía a Morgan en sus brazos y Morgan solo tenía meses de nacido. Cuando Mesac le pegó. Le pegó tan fuerte que ella accidentalmente soltó al bebé y cayó al piso. Gerlin llamó a la policía después de cerciorarse que Morgan estaba bien. A pesar de un golpe, el bebé se miraba pues dentro de lo que cabía bien. Cuando llegó la policía, arrestaron a Mesak y lo arrestaron por violencia doméstica. Después de una audiencia, lo dejaron en libertad, pero no podía acercarse a Gerlín o a los niños. A pesar de esto, Mesak comenzó a mandarle flores todos los días y a pesar de tener la orden de restricción, aún utilizaba su llave para entrar a la casa y pedirle perdón a su esposa en persona. Que esto... Es uno de los de los ciclos que lleva la violencia doméstica que le llaman el periodo, you know, del honeymoon o cuando ellos te piden perdón, nunca más lo voy a volver a hacer, they're acting nice, se portan sweet, and they hacen cosas que tú crees que están cambiando y de esta forma manipulan las relaciones para poder continuar con el ciclo de violencia que se viene. La cosa está en que cuando una persona que es violenta Um, no puede controlarte mentalmente, es cuando brinca hacia lo físico. Ya, yeah, la violencia. Y se repite, esto yeah. es un ciclo, nunca
1: yeah. acaba. Hasta que uno de ellos decide terminarlo. Uh -huh. Pues la corte mandó a Mesac a tomar clases para controlar su furia. También lo mandó a tomar clases de padres. Después de un tiempo, Gerlin comenzó a preocuparse Ya que Mesa llamó al Departamento de Niños y Familia del Estado Para tratar de quitarle a los niños Es que ha de haber dicho, ¿sabes qué? No están funcionando las flores, no, uh -huh. no me estás perdonando Ok, ahora te voy a dar por otro por lado Y te, te voy a tratar de quitar a los niños Porque ahí sí te va a doler uh -huh. Pues Gerlin cambió todos los candados de la casa Para que no pudiera entrar Pero él encontró una manera de ir a verla le pedía a sus amigos sus coches para que los oficiales no lo conocieran cuando él iba a la casa. No llegaban su coche, llegaban otros co coches raros. Los oficiales, pues, ¿cómo se iban a dar cuenta que iba a visitarla, no? Uh -huh. Iba después de su trabajo todos los días. Él trabajaba hasta las tres de la mañana. Imagínate que vaya a las tres de la mañana a ver a tu casa. Creepy. Que da miedo, I'm sorry. Uh -huh. Gerlin lo reportaba y cada vez él encontraba una manera nueva de ir a verla. Una de estas veces él quebró una de las ventanas para entrar a la casa y Gerlin le habló a la policía en pánico. Ella, esta señora, tenía a la policía de emergencia en primer dial, ¿no? Porque uh -huh. tanta que entraba este hombre uh -huh. y aún no se deshacía de él. No sé si miraste el show made.
0: Uh -uh. No lo pude acabar. Okay. Porque es muy en el show,
1: el show made es uno de sus shows que se trata de violencia doméstica. Está buenísimo. Se los uh -huh. recomiendo. Ese show, lo primero que ella hace y, y esta es una muchacha que va a la internet, busca ayuda para personas que tienen problemas como uh -huh. ella. Inmediatamente encuentra a un lugar donde la, donde ella puede ir. Llama a un Uber, la llevan, entra sola con su bebé, le quitan su teléfono, le quitan todas sus pertenencias, todas sus cosas, todo lo que ella trae, y las meten a un centro. Es como una vecindad pequeña para madres que están huyendo de un hogar así.
0: Uh -huh.
1: Sí las hay. En los Estados Unidos las hay. No sé, en otros países no te podría decir, pero en los Estados Unidos sí existen. Uh -huh. Lo único es... Que a veces no sabes. Que la gente no sabe. Las mujeres no saben que existen. Por ejemplo, uh -huh. te doy el ejemplo tuyo. Tú no sabías uh -huh. que existían. En ese tiempo no. No, para ahora ya lo sabes. Uh -huh. Pero si tú lo hubieras sabido en ese tiempo, te aseguro que si lo hubieras sabido, tú Lo hubiera hubieras utilizado, sido. sí porque realmente son para eso. Te quitan el celular para que no te rastreen, porque uh -huh. hay muchas personas
0: que están en tanto peligro. Es que esta es la cosa, gente como este hombre uh -huh. que no paran, yeah. es que no paran. No hay forma de que ella pueda ni siquiera dormir tranquila, no, porque ¿por este va? hombre puede cruzar la puerta en cualquier momento, o sea, Pues en
1: este show no te dejaban usar el teléfono ahí, el celular, un celular. Uh -huh. Y cuando ibas si querías usar un celular, te prestaban uno uno de esos burners, uh -huh. pero tenías que caminar a tres o cuatro cuadras del lugar. Sí, para que no pudieran en localizar caso en caso de que te las... localizaran. Ya. Yeah. Yeah. Entonces sí los hay para personas que lo necesitan. Lo malo es que mucha gente no sabe de ellos.
0: Hay que poner la palabra allá afuera yeah. y empujarlo yeah. y enseñarle a la gente que esto es algo existe. que existe porque en realidad dices hay gente como esta persona, este hombre, que legalmente no le puedes hacer nada. Sí, ¿sabes? O sea, puedes llamar a la policía y se lo pueden llevar un día, 48 horas. Lo van a dejar salir otra vez hasta que no haga algo otra vez en contra tuya. Entonces... Battery and assault no son, no son condenas grandes, son condenas maybe unos meses. Y si esta persona sigue, like, embebada contigo de que está obsesionado contigo de, de querer hacerte daño, va a continuar buscando a la víctima. Entonces, creo que sí está padre saber o, o, pasar la voz de este tipo de, 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 ayuda y apoyo. De recursos. Y recursos y continuar haciendo, haciendo programas que, que ayuden en esto. Sí, lo sabe. Yeah. sí, o sea, continuar apoyando este tipo de programas para que las, las víctimas pues tengan una outlet, ¿no? Algo a donde ir. So, poco después del incidente, ella y los niños se mudaron de la casa. Como él no sabía dónde vivían, la comunicación entre ellos mejoró. Para marzo del 2009, ella por fin lo dejó mudarse a su nueva casa con ella y los niños. Que es lo que les digo siempre, la etapa de honeymoon perpetúa el, el, el ciclo de violencia. A pesar de que lo dejó vivir con ellos, ella le dijo que no lo perdonaría y que quería el divorcio. Que solo lo dejó entrar porque los niños le habían rogado y, y le pedían todas las noches así que dijo que los niños estaban sufriendo y por eso lo había dejado entrar de regreso. Gerlin le dijo a Mesac que su madre le había dicho que si ella lo perdonaba, hablando de su madre, jamás le iba a hablar el resto de su vida. Cuando Mesac le preguntó a Girlin si lo iba a dejar, ella le dijo, y la citaré, No sé lo que voy a hacer. Mi mamá tiene razón. Como te dije antes, te voy a dejar y me voy a divorciar de ti. Mesak le dijo, lo citaré, Baby, déjate, digo algo. Si tú dices eso otra vez, voy a matar a tu mamá. Te voy a matar a ti y me voy a matar yo solo. He's a violent person. No lo está diciendo por decirte. Por algo te lo dice. Ya, yeah, te lo está diciendo porque es una persona violenta. No está
1: jugando. No. El 16 de septiembre, Gerlin le dijo a Mesak que si él la tocaba otra vez, que iba a pasar el resto de su vida en la prisión y que jamás iba a mirar a sus hijos otra vez. Después de esta conversación, Mesac pensó en quitarse la vida y también en quitarle la vida a ella también. Si no la podía tener él, no quería que nadie la tuviera. Dijo que el diablo le habló y que le dijo, y lo voy a citar al diablo según él en su voz, ¿por qué mejor no te matas? Mata a ella, y después te matas tú. Deja que sus padres cuiden a los niños. Él dijo que él le contestó al diablo. Y que le dijo, lo voy a citar. Pero si yo me mato, ¿cómo, cómo voy a saber si mi, mis niños están bien? O sea, hablando un, uno al otro. O sea, está teniendo conversaciones él en su cabeza solo. A pesar de eso, Gerlin le dijo a Mesa que ella le iba a ayudar a terminar sus clases de libertad condicional y que cuando terminara, ella le iba a pedir el divorcio. O sea, que esta señora, a pesar de todo lo que está pasando, aún está tratando de mejorarlo, de mejorar su vida. Y, y, y ok, yo sé que lo que hizo al dejarlo regresar está mal. Yo yo sé que como persona de afuera, no la entiendo. Uh -huh, uh -huh. Pero ella es madre, tiene a sus niños, sus niños están pidiendo a su papá. Me imagino que se van a, a la cama llorando por él, porque realmente los niños no lo conocen a él así. Ellos uh -huh. conocen a su papá como un papá bueno, que los quiere, que los mima. Entonces, para que ella les quite a su papá así, ellos no entienden. Uh -huh. Uh -huh. Están chiquitos. Y me imagino que los escuchan gritar Claro. y discutir. Pero ellos no entienden. No es como parte. madre, ella es buena madre y está tratando de ayudarlo mejor, de hacerlo mejor para sus uh -huh. hijos. Como uh -huh. mujer, está haciendo lo peor para su familia. Uh -huh. Y nosotros de afuera la juzgamos uh -huh. y, le, y no entendemos por qué lo hace. Uh -huh. Pero como víctima de violencia doméstica, la es algo que ellos tienen. Las mujeres o las víctimas, porque también les pasa a los hombres, es algo que las víctimas tienen que ha hacer por ellos mismos. Uh -huh. Decir, por fin,
0: This is it. Is enough. Yeah. es enough. ya Es como de esos ciclos. No pueden terminar a menos de que la víctima tome la decisión. Y a pesar de esto también, la cuando se van a ir, es el, el momento más duro, más difícil, es incluso el más peligroso cuando estás dejando una una situación violenta. Entonces, los ciclos se notan, ciclos de violencia. Hemos hablado de esto, lo hemos posteado en las redes sociales. Si quieren regresar a verlo, está ahí. Uh, se los puedo poner en 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 las historias, simplemente para que puedan ver la publicación. Pero hemos hablado de cómo se manejan este tipo de, de situaciones de violencia doméstica. La mañana del 17 de septiembre del 2009, Masak siguió a Gerlin a su trabajo, dejando a sus niños en casa solos. Cuando llegó a su trabajo, comenzó a pelear con ella. Su supervisora le dijo que si no se iba, ella iba a llamar a la policía. Le dijeron que lo iban a arrestar, por dejar a los niños solos en casa. Le dijo que si llegaba la policía, le iban a quitar a todos los niños a los dos. Gerlin le pidió permiso a su supervisora para irse a cuidar a sus niños y solo cuatro horas después de llegar al trabajo. Al día siguiente, le mostró a Messac los documentos de divorcio que habían llegado en el correo y le dijo que tenía que firmarlos. Le dijo que iba a regresar al trabajo al día siguiente. Y también le dijo que tenía mucho miedo y que no quería regresar a casa con él aún adentro, después de su trabajo. Él le dijo que la amaba y que no la iba a lastimar. Eso es lo peor que sigue manipulándola. Uh -huh. Gerlin
1: se levantó esa mañana y se fue a su trabajo. Cuando regresó a casa a checar a los niños en su break, se encontró con una amiga que iba a visitarla. La amiga estaba en la casa de los damas cuando ellos discutieron nuevamente. Ella le pidió a su amiga que por favor, por favor se quedara a cuidar a los niños, ya que ella no podía tomar más tiempo libre del trabajo ya que el día anterior se había ido del trabajo temprano. Ella le dijo que sí. Cuando Gerlín regresó a casa a las 7 p.m. esa noche, su amiga se quedó con ella un tiempo, platicando. Poco después, Mesa llegó del trabajo temprano. Le dijo a su esposa que tenía un dolor de cabeza y que regresó a casa temprano por eso. Lo que no le dijo fue que él fue al trabajo de Gerlín con el coche de su amigo se estacionó afuera donde la podía mirar y vigilar hasta que ella salió del trabajo. Después regresó el coche de su amigo y llegó a la casa aproximadamente a las 8.42 de esa noche.
0: Poco después de llegar a casa, Mesac le dijo a Gerlin que tenía que ir a un mandado y salió aproximadamente a las 10.30 de la noche. Fue a Walmart donde compró cinta un cuchillo para filetear y un paquete de chicles. Y así regresó a su casa. De acuerdo al reporte de la corte, mesak regresó a casa esa noche y asesinó a su esposa, gerlin Diu Damas, mesak Sac Damas de nueve años, Maven Damas de seis años, Mervyn Damas de cinco años y Megan Damas de tres años y a Morgan Damas de diecinueve meses. Después de asesinar a su familia, manejó al aeropuerto de Miami, donde compró un boleto de ida a Port-au-Prince, Haiti. Salió de los Estados Unidos a las 9.50 de la mañana. El 18 de septiembre del 2009, por American Airlines, vuelo 12.91. He told her. Le dijo. Y lo hizo. Y lo hizo.
1: El 19 de septiembre del 2009, la familia de Gerlin llamó al departamento del alguacil del condado de Collier y le pidieron a los oficiales que por favor hicieran un welfare check en 864 Hampton Circle en Florida. Cuando los oficiales llegaron, tocaron la puerta varias veces y nadie respondió. Como es un welfare check, los oficiales pueden entrar a la residencia sin permiso si tienen dudas de que alguien está en peligro. Cuando entraron, lo primero que miraron fue que Gerlín estaba muerta. Tenía una bolsa de plástico en su cabeza. Comenzaron inmediatamente a buscar a los niños en toda la casa y cuando subieron al seg segundo piso, los encontraron. Después de revisar a los niños, se dieron cuenta que todos tenían una herida de navaja en sus gargantas. ¡Ay, horror. qué coraje!
0: ¡Qué horror!
1: ¡Qué coraje! ¡Qué tristeza! ¡Qué horror! ¡Escalofríos! ¡Me dan escalofríos! Esto es una cosa horrible.
0: ¡Qué horror! Después de reportar lo que encontraron, la familia inmediatamente le dijeron a los oficiales que Mesac había sido el asesino. Le contaron a los oficiales todos los problemas que tenía la familia y todo lo que habían sufrido. La policía inmediatamente comenzó la búsqueda de Mesac. Y se dieron cuenta que él había comprado un boleto de avión y fueron al aeropuerto. Su GMC Yukon 2001 estaba en, en el garaje Flamingo. Las cámaras de video del estacionamiento les mostraron que Mesak entró al aeropuerto a las 6.40 de la mañana. Eso es lo peor, que lo hizo
1: y se fue. Entonces no es como pueden decir, oh, todavía está en la ciudad. Uh -huh. Porque ya van casi 24 horas. Uh -huh.
0: Ya no, ya, sabía, ya les llevaba ventaja. Ya. Yeah.
1: Los oficiales pidieron una orden para arrestar a Messack. Fue condenado de seis cuentas de asesinato primer grado y homicidio. Messack Damas fue detenido en Haiti el 20 de septiembre del 2009. Cuando fue interrogado, él confesó a todo. Los investigadores y los medios sabían todo gracias a él. Lo subieron a un vuelo de regreso poco después. Cuando llegó, inmediatamente revisó una audiencia con el juez el 23 de septiembre. Le dieron un abogado público para que lo defendiera y el juez le dio el día de su juicio. El 14 de octubre del 2009, Mesac tuvo su juicio. Durante su juicio, él les contó al jurado lo que sucedió. Las, la historia que les contó era muy diferente a la historia que él contó al principio cuando fue arrestado. Y claro, tú sabes que las historias siempre cambian. Siempre dicen, ay, pues esto pasó. Y ya que van al juicio, dicen, no, oye, esto fue lo que pasó. Y les dan una historia triste de esas de, ay, es que yo y que soy la víctima. Y, I'm sorry, acabas de asesinar a toda tu familia con tus bebés. El más chiquito de 19 meses.
0: De que te odio, te odio y no te voy a perdonar por nada como jurado. Mm -hmm. Sorry. Al final, y al final del día, si te pones a pensarlo también, no hay nadie que pueda corroborar tu historia.
1: No, tú está puedes solo. decir lo que tú quieras. Lo, la persona que puede corroborar la historia de que se pelearon fue la amiga que los miró pelear, pelear el último día antes de que los asesinara.
0: Y al final del día nadie va a saber qué fue exactamente lo que pasó no. más que tú y la persona y la que persona está que... fallecida. Ya. Yeah. Nadie no. te miró,
1: nadie te cree porque eres un loco todos sus amigos te conocen como eres, o sea, uh
0: -huh. y además en colmo, en cuanto toda tu familia se muere, te huyes del país. That's yeah. not a oh, good sign. Pues él les dijo que él había llegado a casa después de ir a la tienda y que miró a Girlin en el teléfono por casi una hora. Les dijo que ella estaba riéndose y muy feliz. A aproximadamente las 12.30 a.m., él entró a la casa y cuando Gerlin lo miró, gritó y le dijo que no la tocara. Mesak entró a la casa y comenzó a golpearla. Dijo que ese era el momento en el que se dio cuenta que iba a ser arrestado. Girlin se defendió contra él y lo golpeó varias veces, tratando de escapar y tratando de llamar a la policía con su celular. Ella comenzó a gritar pidiendo ayuda. Él dijo que le había dado pánico, así que tomó el cuchillo y le cortó la garganta. Según él, ella estaba en la cocina cuando la asesinó. De acuerdo a las fotografías de la escena, no había sangre en la cocina. Bye bye. Lo peor de estos casos es
1: que estas estos hombres o estas estas personas que asesinan cuentan estas historias y digo yo, obviamente no sabes lo que es la forense y la evidencia. Right. Eso, eso te va a contar la historia. Ya. Yeah. No lo que tú dices. Lo que tú dices no vale en
0: madre. La escena habla por sí misma. Ya.
1: Yeah. De acuerdo al médico forense, Mesak le cortó la garganta a Gerlin pero lo hizo a través de la cinta que ella tenía en la garganta. Esto indicó que ella fue amarrada y que le puso la cinta en la boca antes de asesinarla. En su interrogación, Mesa le dijo a los oficiales que ella le habló después de ser atada y trató de escapar. El reporte de los oficiales les dijo que Gerlín estaba atada con mucha cinta y que le puso en exceso porque Gerlín estaba haciendo mucho ruido y que él no quería que los vecinos la escucharan. También usó un cable para atarla ya que la cinta no era suficiente para detenerla. En su declaración dijo, y lo voy a citar, Dije que te dejaría vivir. No te mataré, pero mataré a todos los niños enfrente de ti. Dije que te dejaré ir, pero quemaré la casa conmigo y los niños adentro. Ella quería hablar. Le quité la cinta adhesiva y ella dijo, te quiero mucho. Le dije, ¿por qué me mientes? Ella dijo, por favor, no lastimes a los niños. A las dos de la mañana, con el cuchillo en la mano, pensé, me voy a matar también. Pero es cuando dije, si yo me mato... Y ella está muerta.
0: ¿Quién va a cuidar a los niños? Pues es cuando él subió las escaleras y de acuerdo a él, le cortó la garganta a los niños a uno por uno. Dijo que cuando asesinó a Megan, escuchó una voz que le dijo, buen trabajo, síguele. Cuando él se negó, dijo que una voz le dijo, si puedes, síguele. Así asesinó a Marvin y comenzó a empacar su maleta. Planeaba dejar a Morgan y Meshach con vida. Cuando bajó las escaleras, miró a su esposa llena de sangre y dijo que no le había gustado la escena. Así que cortó la carpeta para cubrirla. Después, la voz en su cabeza le dijo, lo citaré, «Te faltan dos, que al cabo tú vas a morir. ¿Vas a dejar a los niños solos? Su madre tendrá la custodia de ellos». Es cuando él dijo que no quería que su suegra criara a los niños y pensó que era hora de ir a la casa de su suegra y asesinarla a ella también. Después de eso, subió las escaleras y terminó de asesinar a sus dos niños que aún quedaban con vida.
1: Les dijo a los oficiales que Morgan fue el que murió más fácil y que Meshach, de nueve años, fue el que peleó con él y el que duró más para morir. Estaba más grande pobrecito después de los asesinatos se cambió su ropa metió el cuchillo en el mueble del cuarto terminó de empacar su maleta y se llevó la bolsa de Gerlín y contempló nuevamente suicidarse pero cambió de idea y decidió irse al aeropuerto les dijo que él sabía que lo que hizo fue mal pero que los espíritus malos le dijeron que lo hiciera. Después de que empezaron los problemas con su esposa, la iglesia lo corrió de su trabajo y no lo dejaron regresar. Como resultado, él dijo que no tenía protección de la iglesia, así que por eso pasó lo que pasó.
0: Claro, culpa a todos menos yo. Menos a ti. Todos tienen la culpa menos yo. Y qué casualidad que justo cuando él se iba a quitar la vida, ¡ay! ahí ya no pudo. Ahí ya no pudo. A ver,
1: ¿por qué las voces no te dijeron eres un hombre malo, quítate la vida? Right. Obviamente, estas voces le estaban hablando y diciéndole lo que hiciera. Right.
0: Pero casualmente, cuando le tocaba a él, ya no quiso. La fiscalía presentó evidencia diciendo que Mesak había premeditado el asesinato y que él sabía lo que estaba haciendo. Obviamente, sí, si no, no habría ido a Walmart a comprar el cuchillo para regresar y asesinar a su esposa. ¿Estamos? premeditado es uh
1: -huh.
0: diciendo que el asesinato fue cruel y frío los niños grandes tenían lesiones defensivas igual que su madre y él a pesar de todo esto continuó con el ataque presentaron más de 180 exhibiciones con fotografías del crimen la defensa presentó a un hombre que fue abandonado por su madre de chico y con problemas mentales diciendo que él no tenía la culpa y que necesitaba ayuda médica su padre lo abandonó de pequeño y su madre también años después, así que fue criado por su abuela, quien le enseñó voodoo, diciendo que él no sabía sobre lo bueno o lo malo. Gracias a esto, él tenía mucha tensión religiosa y contenía una fuerza espiritual muy grande. Um, sure. Okay.
1: sure. Vamos a culpar otra cosa nuevamente en vez de mí.
0: Me. I a mean, al final del día... Los abogados están jugando la carta de ténganme compasión porque mi vida fue una mierda. Y te voy a decir, hay muchas familias y hay muchas personas en el mundo que tienen una vida de mierda y no asesinan a nadie.
1: Y lo peor es que tienen su declaración, tienen su interrogación donde él dice fue fue mi culpa, yo los asesiné. Entonces la defensa tiene que buscar otro lugar por donde entrar para re reducir la sentencia. Claro, claro.
0: O sea, los entiendo. Pero, están usando ay. están usando los recursos que tienen para poder hacer una reducción en la sentencia, pero al final del esto? día, claro, y como hemos hablado de esto siempre, lo dijimos en los episodios anteriores y lo vamos a seguir diciendo, el hecho de que tengas un problema de salud mental no significa que estás insano o estás loco para poder hacerte o enfrentarte a un juicio y él presentó premeditación en el momento en el que se paró en ese Walmart para comprar un cuchillo que después utilizó para matar a toda su familia. Lo haya hecho como lo haya hecho quisiera. Y las bolsas. Exacto. O sea, la historia que él quiera poner, it doesn't really fucking matter porque al final del día hiciste lo que, te, lo que estabas, you know, predeterminado a hacer. Él le dijo desde el principio también, te voy a matar a ti, voy a matar a todos, voy a matar a tu madre. Like, si sabes, él ya sabía y tenía un plan para lo que estaba pasando.
1: Lo único que no hizo fue matar a su madre. La defensa presentó a la doctora Elizabeth McAllister, quien recibió un Ph.D. de la Universidad de Yale en estudios americanos con especialización en religión caribeña y Haiti en particular. Concluyó que el miedo a la hechicería y la magia malévola de MESAC jugó un papel muy importante en su comportamiento porque temía... Que la gente enviara espíritus malignos para atacarlo. Sin embargo, también reconoció que Mesa Damas informó a la policía que mató a los niños porque no podía aceptar que la madre de Gerlin recibiera la custodia de ellos. Según la, de, la doctora, él no tenía control de su vida y es por eso que cometió los crímenes.
0: Ah, uh, bullshit. I know. No bullshit. tenía control de la mujer. Porque ella lo iba a divorciar anyway. Pero de su vida sí tenía control. Claro. Pudo haber tomado otras decisiones. La otra testigo de la defensa fue el doctor Mark Rubino, un neurólogo. Él revisó las imágenes por resonancia magnética, IRM, y la tomografía por emisión de positrones, PET, realizadas en Damas en el 2014. Testificó que la IRM reveló varias anomalías. El Dr. Rubino notó que partes del cerebro de Mesac Damas estaban atrofiadas y que los ventrículos del cerebro de Mesac eran más grandes de lo que deberían de ser, con el ventrículo derecho más grande que el izquierdo. Según el doctor Rubino, la tomografía por emisión de positrones reveló una disminución de la actividad con respecto a cómo las secciones del cerebro de Damas usaban la energía disponible en forma de glucosa. El doctor Rubino testificó, y lo citaré, la estructura no solo te dice que algo no está bien, sino que también tienes una función que te dice que algo no está bien. Estos doctores, o sea, le puse esto a la historia porque
1: dijo, tienen a dos expertos que son doctores, mm -hmm. y lo oían con sus cosas. Creo que es Fluff. Oh, sí, tratando de, de decir, oye, porque, estos doctores dicen que él no hizo nada malo, que claro. está todo en
0: su cerebro y que su cerebro está mal. Which, Whatever. like, I get it. Cuando dices, por ejemplo, que cuando tienes, porque ha habido casos de en, en true crime o en la comunidad de true crime, se maneja mucho esto del uh, lóbulo frontal, y you know, que si tienes uh, lóbulo frontal derecho, si tienes uh, contusiones o golpes o cosas así que tengan que ver con la parte frontal de tu cerebro, sí influye en la disminución o inhibición de tus acciones y todo ese tipo de cosas. Incluso violencia y este tipo de cosas están regidas en esa área del cerebro. Pero pues de ahí a que me digas... Sí, pues este tiene un problema, sí, tiene un problema físico mentalmente hablando, tiene un problema físico del cerebro y luego tiene un problema de, de salud mental porque lo abandonaron de chiquito. Pues es que eso al final no explica por qué fue a comprar un cuchillo, regresó y asesinó a toda su familia, luego tomó un avión y se fue a Heidi a esconder. Escapándose. Sabiendo que se está escapando. Si él no supiera que esto que hizo está mal, no se hubiera escapado. No. O sea, You know what I mean? uh -huh. ¿Y para qué necesitaba el cuchillo? Porque consiguió un cuchillo para filerear. O sea, para filetes. Y you no, know, probably very sharp. Oh, yeah. So that's what I'm saying. Like, sí, tú me puedes venir a decir que tiene problemas en la cabeza, pero mm. eh, todavía no me estás demostrando que, que no es cul Si sabes, no me estás demostrando nada.
1: Pues el doctor Rubino revisó el informe de los servicios médicos de emergencia en un accidente automovilístico del 2009 que ocurrió antes de los asesinatos en los que Damas se salió de la carretera. Señaló que Damas estaba inconsciente cuando fue descubierto, por lo que no estaba claro si el accidente causó la pérdida del conocimiento o si la pérdida del conocimiento causó el accidente. Aunque el doctor Rubino señaló que el accidente podría haber contribuido a las anomalías cerebrales de damas, opinó que había demasiadas anomalías como para ser causadas por el accidente. En, otra, en otras palabras, diciendo, oh, pues tenía problemas mentales, por eso se accidentó, y eso tal vez fue lo que causó que matara a toda su familia.
0: Mm -hmm. like, Sorry, no. Es que están
1: jugando I mean. déjale a déjale doy Déjale doy vuelta a esta, sí. a esta,
0: ruedita y le voy a dar vueltas grandotas. Pero te voy a decir que la defensa se la está jugando buena porque si tú presentas esta evidencia a un jurado, el jurado va a decir, oh Okay. Oh, sí, es cierto. Eso makes sense. Sí, no, sabes, no. like, está mal de la cabeza y tiene problemas porque físicamente se golpeó la cabeza. Entonces, a lo mejor sí, qué tal. Y, porque recuerda, para que, para que el juicio funcione en tu, en la defensa, nada más necesitas duda razonable. Oh, I know,
1: I know. Y es por eso que dice, pero mira, tenía estos problemas antes del accidente, que significa que tenía el cerebro dañado okay. antes de accidentarse. Okay. O sea, obviamente eso pudo haber pasado es otra vez cuando asesinó a toda su familia, luego se escapó del estado, Exacto. del país
0: y se fue a otro a otro país para que no lo agarraran. Exacto. Ok, es que ya. Yeah, ahí, ahí es donde ahí es donde se juega el donde se está jugando la defensa en decir mientras yo instale una duda razonable en el jurado ya chingué. Sí sabes, o sea, si los I know, hago que I, I le... know,
1: Pero cada vez es I cringe, más... I cringe porque sí, yo sé. A mí la defensa de los abogados de defensa, y yo trabajo para abogados de defensa, te diré, pero los abogados de defensa, cuando criminal. se trata criminal, me, me, cagan, ay, me caen gordos. No los, yo siempre lo he yo dicho. Yo entiendo el trabajo,
0: sí, en, y, sí, I know, I know, yo sé por qué lo hacen. Tienes pero, que tener, oh. tienes que tener, yo siempre lo he dicho, yo precisamente por eso siempre dije, yo nunca podría ser abogado de defensa oh, criminal, I couldn't. porque no tienes que tener tienes que tener cierta sangre fría para poder yeah. hacer esto.
1: Civil te lo creo, porque hablamos
0: de negocios y eso. Pero... Sí, el, el hombre cruzó mi barda. Mira el árbol, la ah, raíz árbol del se árbol. Cayó.
1: Ok, ya. Yeah, ahí puedes comprobar otras cosas, pero criminal, I just no puedo. I can't. I can't.
0: It's too much. Pues el doctor Rubino finalmente concluyó que la resonancia magnética de Damas era más compatible con la esquizofrenia que esto implica una interpretación totalmente errónea de la realidad. Explicó además que las anomalías en el cerebro de Mesac Damas podrían haber afectado su comportamiento en forma de deterioro del juicio, disminución del control de impulsos, falta de planificación, deterioro de la toma de decisiones y disminución de la capacidad de comprender lo que está bien y lo que está mal. No, it didn't. Porque se tomó un avión. Cuando tú te tomas un avión, eso quiere decir que estás tratando de ocultar lo que acaba de pasar. Porque sabes escapar. que lo que pasó está mal. Escapar. La palabra mejor. Escapar. Estás consciente de que lo que hiciste es malo. Por eso te estás yendo. Por eso estás huyendo. Porque sabes que lo que hiciste está mal. ¿Eso make sentido? Like, I can't, I, just, I can't. Es so ridículo. Ay, ay, Dios mío. Yo los entiendo, abogados. Yo los entiendo, pero es que pero, esto, esto ah. cruza esa línea que dices. Ay, por favor, señor. Cuando la fiscalía le preguntó al doctor Rubino,
1: usted indicó que el acusado mostró un ejemplo de falta de planificación, basado tanto en la fecha en que ocurrió el crimen como en la fecha en que huyó de los Estados Unidos. Le preguntaron, ¿recuerda eso en su declaración? Él contestó, sí, lo dije hace una semana o diez días. Dije algo así. La fiscalía le dice, ok. Rubino dice, sí, hace unos días. La fiscalía dice, asesinar a su esposa, a sus cinco hijos, luego abandonar los Estados Unidos días después es eso indicativo de falta de planificación por parte del señor Damas? <risa> Rubino contesta. Ciertamente. Para oh. un asesinato en primer grado donde lo planeas, también planeas tu escapada si eres un buen planificador.
0: What? <risa> Sir. <risa> Sir. <risa> Go home. You're drunk. Go home. You're drunk. <laughs> What? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Y es que da risa porque caen los ridículos. Señor, váyase a su casa. Se le está notando lo borracho. Después de las
1: declaraciones, el juez dijo que Mesak Damas era capaz de seguir con su juicio
0: y que estaba de mente sana para hacerlo. We knew that. Pudimos haber llegado a esa conclusión sin tener al señor Rubino. A ese señor Rubino no les ayudó con nada, les diré. ¡He didn't help! <risa> ¡Me ayudó! ¿Para qué lo quieres ahí pagando Yo pienso un experto que la defensa? Dijo.
1: Este, este aquí va a ser y al último. Oh, Le bien. pagas a un experto que no te ayuda en nada. We fucked up. <risa> We fucked up. A mí me encantan estos juicios, te digo. A mí también encanta porque es ridículo. Para, vivo para
0: estos cae en lo ridículo. Que de verdad digo, si eres el juez, si eres el juez te la estás curando. Mic sí. drop. Si sabes, estás así yeah. como de, es neta, güey. ¿Trajeron este, güey, neta. ¿Estás pagando cuánto ¿Neta? dinero? ¿Estás pagando por el experto? ¿cuánta? ¿What? like ¿Estás quitándome mis horas de, de juicio like, para esto? Anyway, después de mucho tiempo y muchos breaks por parte de la defensa, porque ¿cómo no vas a tomar breaks después de este tipo de, <ríe> de expertos? Por fin el juicio pudo continuar. El 24 de julio del 2017, ayer, empezó el juicio y Mesac despidió a su abogado y le dijo al juez, como siempre, gloriosamente, que se iba a representar él mismo.
1: ¡Ay, cómo nos encantan estos! Y ya el juez dijo ¡Alas!
0: ¡Ah, no! <risa> el juez se negó. Así que el 31 de agosto, Damas metió una declaración a la corte para pedir un juez nuevo. El juez Frederick Hart fue reemplazado por Christine Craner inmediatamente. El 5 de septiembre del 2017, la mañana del juicio, Damas informó al tribunal de primera instancia que quería renunciar a un juicio con jurado y así declararse culpable de los cargos que estaban en su contra. Renunciar a la sentencia del jurado y pruebas atenuantes. Probablemente está quitando, tratando de quitarse la pena de muerte encima, porque una vez que dices que eres culpable o no contest, cualquiera de las dos, yeah, te quita la, la pena de muerte de la mesa.
1: Mesak se miraba en cada audiencia sentado en su silla con la cabeza en el escritorio. Parecía estar dormido. Como no tenía juicio, por fin terminaron todas las declaraciones. La juez lo sentenció a muerte de cada asesinato. Nunca he entendido por qué hacen esto. No puedes morir. Más de una vez, ¿right? Mm -hmm. I mean, I don't get it. Claro que me siguió con sus apelaciones y en enero del 2019 la Corte Suprema afirmó su sentencia original, confirmando su sentencia de seis muertes.
0: Creo que es más que nada como simbólico. Simbólico porque vale, cada vida que quitaste vale. Ya. Yeah. So it, y Yo pienso que lo malo que él
1: no hizo, tú tienes razón, cuando tú das un plea deal, cuando estás así, que, que te quitas el jurado y que dices, ok, me voy a declarar culpable para recibir uh -huh. sentencia menos, pero eso lo tienes que hacer antes de, por ejemplo, cuando te están culpando, dices, sí. ok, si me si me ofreces un plea deal, me bajas la la... La sentencia que me vas a dar, me, de, me voy a declarar culpable.
0: Uh -huh. Mind you, he doesn't have a lawyer. Ya no y tiene ahora abogado. ya no tiene abogado. entonces, entonces Cuando él se declara culpable, ya no es
1: como que hay un deal en la mesa. No, es por eso que la juez puede darle la justicia de que muerte ella crea. que uh -huh. ella crea. Y en este caso le dio seis muertes. Claro, así simbólico. O sea, con,
0: con una vale, pero o sea. es simbólico, es es para que entiendas que cada una de las vidas que él tomó vale una muerte para ti. Ya. Yeah. So, además de que si, por ejemplo, si quisiera liberarse de una, tiene que luchar la siguiente y la siguiente. Y, sí me entiendes? Pues lo malo es que él aún está en la cárcel, y va a pasar ahí
1: muchos años hasta que le llegue la la muerte natural. La muerte natural. Porque así lo es. bueno es que no tiene apelaciones más. Porque la única que tenía ya, ya la usó, la usó y no recibió libertad condicional, así que nunca va a ser liberado.
0: Uh -huh. Y ahí se va a pudrir en la se prisión. va a pudrir
1: en la prisión donde debe de estar, porque el hombre obviamente está curioso del caso. Es que en ningún momento dijo que no lo hizo. No, desde el principio que empezó el juicio, el, is, el
0: caso, el, él se declaró culpable. Which is remarkable para decir en este caso porque muchos de los asesinos que hacen esto siempre dicen no, yo no fui y se y se, se declara, si ¿sí sabes, pero él desde el principio sí, o sea, no remarkable, pero sí like continuó diciendo no, pues sí lo hice, ¿no? Pero buscó, su defensa buscó maneras de disminuir el, sí lo hice, pero lo hice por, y ya como dar una excusa de por qué.
1: Y a mí lo que se me hace raro es que él dijo, sí lo hice, en su, en su interrogación y en todo, pero jamás pidió sentencia mínima, y me imagino que jamás la hubiera recibido una porque estamos hablando de cinco niños.
0: Uh -huh. Me pregunto si en algún momento pensó, después de, de correr a su abogado, si pensó en, en hacer un file de, mal, de, de mala práctica uh -huh. con el abogado y recibir otro abogado porque así podría conseguir un nuevo juicio. Uh -huh. Entonces, y la, la evidencia que utilizaste en el primer juicio ya no, entra en, ya el no siguiente. entra en el siguiente. Entonces, a lo mejor, lo en sus planes estaba, corro a mi abogado, pido un nuevo abogado, pero lo malo es que no pidió abogado nuevo. Pero él no lo supo se, hacer. Él, él se
1: dijo que se iba a representar solo. Y le dijeron que no. Y entonces él corrió al juez y el nuevo juez le dijo, ok, represéntate solo pues. Ajá. Y es donde él se he tiró just, en el pie, como dicen
0: por ahí. Porque
1: realmente si tú, si tú, tú pudo tienes. Pudo haberlos razón, abusado. Pudo yeah, haberlo hecho. Acusado de malpractice. Uh -huh. Y agarrar para una, agarrar más, más tiempo, tiempo, para agarrar otro abogado, para agarrar un juicio nuevo. O sea, es como sorry, una esa repeating ya, door. I'm like, sorry, ese ya es mi cerebro de... No, es un repeating door. Lo sí. malo que hizo es que sí, si hubiera funcionado como él no tenía... Sin haber cambiado el juez. ...experiencia... Uh -huh. Si hubiera continuado, no hubiera cambiado el juez, hubiera funcionado bien para él. Sí. Pero al mi momento que tú dices y lo lo bueno y malo, lo bueno uh -huh, para uh -huh. nosotros y lo malo para él fue que cuando tú pide, cuando tú pides como defensa cuando tú pides a un nuevo juez tienes todo el derecho de agarrar un nuevo juez uh -huh. si tú lo pides claro claro y te lo dan inmediatamente no te dicen, no 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 ellos te lo dan inmediatamente uh -huh. ¿por qué porque si no te lo dan tú puedes decir ese juez
0: tiene algo en contra tiene de mí? algo en
1: contra de mí no uh -huh. es justo este juicio uh -huh. y entonces se vuelve trial. un problema yeah, the... trial. sí entonces hay uh, uh, o sea tantos loopholes muchos en el sistema muchos. que me que me ah me que gordos porque es por eso que muchos de los criminales duran muchísimo tiempo en el sistema de la prisión claro. porque saben cómo manejarlo. Muchas de estas personas tienen unas mentes que dicen, en vez de usar lo que sabes para algo mejor, eres criminal, hijo de puta. Excuse my French, <laughs> pero es true, es verdad. Y muchos de estos usan el sistema, como la historia que cubrimos hace unos días del, del hombre que duró muchísimos años porque estaba ahí ah, y voy a pelear esto, voy a pelear aquello y cada cosa mínima, otro mm -hmm. abogado y esto no sirve y duró años en el sistema hasta que por fin le dieron el juicio.
0: Mm -hmm.
1: O sea, si sabes trabajar el sistema. Puedes durar muchísimos años ahí, sin sí. juicio.
0: Creo que a este lo que le falló fue el cambio de, de juez. Eso. Pudo haber pedido el cambio de juez una vez que le hubieran asignado un nuevo abogado. abogado. Y después de acusar al otro abogado de mal práctica, uh -huh. y entonces ya hubiera como funcionado ahí otra cosa. La estrategia no le funcionó. No, es que no le supo hacer. No le supo hacer, ya. Yeah. Ya. Yeah. Pero, Pero qué bueno que no lo supo hacer. A for hacer. effort, a for effort. Qué bueno que no lo supo hacer. Señor Rubio, ya no, ya no vaya de experto. Yeah. Ojalá hayan uh, aprendido algo. <risa> en fin. No, no es cierto. No se crea, señor Rubio, si nos está escuchando. Que lo dudo. Ok, hemos
1: llegado al final de esta historia tan horrible. Déjenos saber qué les pareció, qué pensaron, qué piensan. No se les olvide mi respuesta a mi pregunta. Uh -huh. Después de, les vamos a subir fotos, no se preocupen. Y para terminar este podcast loco en otra nota, ya que esta historia fue muy fuerte, uh, vamos a hacer una pregunta. Déjenos saber... Qué es lo que quieran saber de aquí. A algo que tengan duda, algo que quieran saber
0: o que nos dejen sus preguntas, que para nos dejen nosotros. sus preguntas
1: para nosotras, o sea, si de algo, de lo que sean, o sea, si es de las tiendas o el mall o algo, algo que quieran ver, que uh -huh. quieran que si ustedes quieren que subamos un video, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Mucha gente quiere saber cómo es la Target. ¿Really? Sí. En otros en otros países, en otros, en otros lugares, ellos piensan que la Target es otra cosa de lo que es. It's just a store. Es una tienda. Pero si quieren saber, déjenos saber. Y nosotros les subimos un video de lo que es Target o de lo que es In and Out. Mm -hmm. <laughs> Así que déjenos saber. Esta es para ustedes. Esta pregunta la hacemos como de regreso a nuestra quinta temporada. Uh -huh. Así que ojalá y, y si tienen algo, tienen alguna duda, quieren saber algo o les han dicho algo de lo que es los Estados Unidos y ustedes están así de cierto, pregúntenlo. Uh -huh. Lo que sea, estamos abiertas para las preguntas. Uh -huh, así uh -huh. que déjenos saber. Igual, mil gracias por estar con nosotros. Los queremos un montón. Gracias por regresar de nuevo sí. a este loco podcast porque sin ustedes no estaríamos aquí. Los queremos un montón. Que tengan un lindo weekend y nos vemos muy, muy pronto. We love you guys. Bye. Goodbye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-podcast. Gracias por escuchar.